0: A SDS-FM apresenta PODCAST A Política Melhor Um olhar sobre a política com a cartilha de orientação Realização CNBB
1: As fake news são conteúdos criados para que alguém tire vantagem
0: A Política Melhor
1: No meio religioso, os grupos de WhatsApp de igrejas principalmente têm servido Essa pessoa vai espalhar e vai espalhar de graça, cria, cria sabendo naquilo
0: que vai causar. A Política Melhor. Cartilha de Orientação Política 2022. Quem nunca ficou confuso com uma notícia bombástica que recebeu? Notícias que parecem verdadeiras, que circulam rapidamente pela internet e começam a fazer parte das rodas de conversas. Muitas vezes trata-se de fake news, de notícias falsas. Em tempos de eleições, é uma grave ameaça ao processo democrático. Este é o assunto do nosso episódio de hoje.
2: Eu sou a Karina de Carvalho, assessora de comunicação da CNBB Regional Sul 2, que compreende as dioceses do Estado do Paraná.
0: E eu sou o Marcos Túlios, coordenador nacional da Pastoral da Comunicação. E hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco a professora Magali Cunha, editora geral do coletivo Bereia, informação e checagem de notícias. Magali é jornalista e doutora em Ciências da Comunicação, pesquisadora do Instituto de Estudos da Religião, articulista da revista Carta Capital, membro da Associação Internacional em Mídia, Religião e Cultura e da Associação Mundial para a Comunicação Cristã e colaboradora do Conselho Mundial de Igrejas, um currículo vasto e que a habilita para falar muito bem sobre este assunto. Seja bem-vinda, Magali.
1: Muito obrigada, obrigada pelo convite, muito obrigada por estar aqui com o Marcos, com a Karina, com as pessoas que nos ouvem. É um prazer poder conversar sobre esse tema
2: tão importante. E para iniciarmos, então, é, o que caracteriza uma fake news, uma notícia falsa?
1: Uma fake news, na verdade, quando a gente fala fake news, a gente tem um guarda-chuva para abrigar é, vários conteúdos que têm uma característica única. A gente pode ter algo que é falso, algo que é enganoso, que é uma coisa que é verdadeira, mas é manipulada, é transformada. Nós podemos ter conteúdos que são imprecisos, que não têm dados suficientes para que digamos que aquele conteúdo é verdadeiro ou falso, ou um material que seja inconclusivo, que ainda está sendo pesquisado, mas já é dado como verdade. Então, esse guarda-chuva, que nós chamamos de fake news, tem como o um que? Um material que é criado deliberadamente para fazer pessoas acreditarem em alguma coisa. Ou seja, é um conteúdo que é criado para que pessoas creiam numa determinada ideia, numa determinada informação, e que possa, então, interferir na realidade com aquele conteúdo, seja para que alguém ou um grupo ganhe dinheiro com isso, ou seja, tenha alguma vantagem econômica ou que alguém tenha uma vantagem política em temas de interesse público.
0: Magali, você trouxe aí para nós essas várias características desse guarda-chuva, né? Pode ser uma, uma notícia que seja totalmente mentirosa, algo que foi deturpado, às vezes está imprecisa, está inconclusiva. Mas... É, todas todas essas categorias digamos assim elas são prejudiciais né não é só aquela aquele ditado assim era só uma mentirinha uma mentirinha mas que faz mal né
1: é verdade é, tudo isso não importa se seja uma mentira radicalmente é, criada inventada alguma coisa que de fato não existe ou alguma coisa que tem verdade, mas que foi manipulado, que foi transformado, não importa. Isso prejudica o direito que as pessoas têm à informação. Ou seja, as pessoas não estão recebendo uma
2: informação como deveriam receber. É, Magali, uma fake news não é uma simples fofoca que se espalha de boca em boca. Existem especialistas que trabalham com isso e cobram um preço alto pelo serviço. É, Magali, você poderia falar para nós como funciona né, esse, digamos, esse mercado né, Que é a produção e a disseminação de fake news
1: Essa pergunta é muito importante Dizer que elas não são um simples boato Uma simples fofoca Até tem gente que fala é, boato Que chama de boato isso que está circulando para interferir em temas de interesse público ou para que alguém ganhe financeiramente com isso. Isso não é boato, não. Isso é conteúdo falso, isto é, conteúdo enganoso, que está sendo criado deliberadamente. Chamar de boato é amenizar um pouco né, com essa palavra. Que, que é uma palavra leve para a gente caracterizar esse elemento que é muito grave, que é a da circulação de desinformação. Então, como é que isso acontece? Então, alguém que é uma pessoa ou um grupo de pessoas cria esse conteúdo que pode ser por meio de um contrato mesmo com pessoas que entendem de comunicação para fazer com que as pessoas que vão receber esse conteúdo, o que, que vai atingir, o que, que vai causar interesse? E cria conteúdo para público diferente. Então, tem conteúdo que é dirigido a mulheres, tem conteúdo que é dirigido a trabalhadores, conteúdo que é dirigido a jovens, conteúdo que é dirigido a pessoas religiosas, pessoas que têm fé. Então, quem cria sabe muito bem o que está criando, sabe a linguagem e o conteúdo que vão gerar interesse nas pessoas, que as, que as pessoas sintam identificadas com aquele conteúdo que está circulando, acreditem nele, porque para a pessoa acreditar, tem que ter ali um, vamos dizer assim, um clique, que ao ouvir, que ao receber uma coisa escrita, a pessoa pense, poxa, é mesmo? Então, para causar esse... Puxa, é mesmo? Tem que ter uma linguagem, tem que ter um conteúdo. Então, quem, quem cria, cria sabendo naquilo que vai causar esse, essa identidade, identificação das pessoas com esse conteúdo. E, a partir daí, quem cria sabe que quem recebe e é afetado por esse conteúdo, essa identidade que é criada, essa pessoa vai espalhar e vai espalhar de graça. É aquilo que a gente chama de viralizar é, no espaço digital. A pessoa tem alguém ganhando, mas tem pessoas sendo usadas para, na sua identificação, espalharem gratuitamente. Aí vão mandar para a família, vão mandar para os vizinhos, vão mandar para os amigos, para as pessoas de igreja, para as pessoas do grupo religioso, porque vão fazer isso achando que estão fazendo uma coisa boa, levando adiante aquilo que foi criado especificamente para atingir e para promover esse desejo de espalhar. Então, isso é um sistema, quem estuda isso chama de ecossistema das fake news Que implica também, não só em pessoas Mas que implica também em gente de mentira Sabia que tem gente de mentira Fazendo essas coisas? Que são os perfis de internet Chamados perfis fake Que são perfis falsos Há Alguém que entra e chama lá Maria Santos Essa é Maria Santos? Pode ser até um homem Que está colocando ali uma coisa Como se fosse uma mulher Falando com mulheres Tem pessoas que criam perfis fake Teve um tal de pavão misterioso que andou circulando aí um tempo atrás e que colocava um monte de conteúdo de política. E tem também os robôs. Então, a gente também tem isso circulando nesse ecossistema.
0: Nós estamos conversando com a Magali Cunha, ela que é editora-geral do Coletivo Bereia, uma agência de informação, de checagem, de informações, de notícias, especializada nesse universo religioso. Mas eu não vou falar muito, não, porque eu quero pegar aqui uma dobradinha nessa próxima pergunta, Magali, e pedir para que você fale para a gente desse, do projeto Bereia, do coletivo Bereia, e como ele está ligado dentro de um universo religioso, para que você também falasse, né? E os cristãos, eles também têm como obrigação ou motivação religiosa combater as fake news?
1: Então, o coletivo Berea nasceu de um projeto na Universidade Federal do Rio de Janeiro, ou UFRJ, em que estávamos ali pesquisando como os grupos de WhatsApp religiosos, principalmente cristãos, servem para fazer circular ainda mais intensamente Conteúdo falso e enganoso. Então, nós fizemos essa pesquisa, ela está publicada em relatório, é, que mostra, então, o, o poder do WhatsApp, que é muito mais do que Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, porque o WhatsApp é aquela coisa, é o número do telefone da pessoa, então chega direto para ela, né? E os grupos se espalham assim com muita facilidade esse conteúdo. Então, os grupos, o Bereia, ele, ele, ele foi criado como um incômodo que quem pesquisava lá perguntou, o que nós vamos fazer então? Já que a gente está identificando que tem esse problema no meio religioso, os grupos de WhatsApp de igrejas, principalmente, têm servido para espalhar conteúdo falso e enganoso, o que nós vamos fazer? Então, nós criamos esse projeto para identificar o que é, então, que circula nesses ambientes religiosos, seja no WhatsApp, seja em sites de notícia de igrejas, sites gospel e de personalidades aí influenciadoras do mundo religioso. né? Então, a gente monitora aquilo que é publicado ali e ajudamos a suspeitar, a identificar aquilo que não é, é conteúdo verdadeiro para a gente mostrar o que seria de fato verdade. É muito triste, eu devo dizer isso, usar a palavra... Tristeza que grupos religiosos que deveriam ter um compromisso com a verdade, porque quem é cristão principalmente tem um compromisso de pé com o evangelho, que tá assentado na verdade, né? Palavras de vida, palavras de justiça, palavras de misericórdia, né? Essas pessoas deveriam ter esse compromisso com a verdade, mas acabam caindo em armadilhas que são colocadas por grupos que criam esse conteúdo, e porque pessoas de fé são pessoas humanas, se identificam, dá aquele clique que eu falei que dá quando recebem o um conteúdo e se identificam com eles, também acontece com pessoas religiosas, com pessoas de fé. E ao invés de ter a verdade em primeiro lugar, tem essa identificação com conteúdos em primeiro lugar. Então, acabam espalhando pelos grupos cristãos. E os grupos cristãos são os que são o maior alvo dessas estratégias que são contratadas para se espalhar. Então, lamentavelmente, esse compromisso aí anda um pouco enfraquecido entre os cristãos. SDSFMI Durante o inverno, muitas pessoas e famílias sofrem com o frio sem ter como se aquecer. Colabore! Aqueça-os ajudando na campanha do agasalho. Faça sua doação em uma paróquia próxima de você. Apoio Diocese de São Carlos e SDSFM, junto com você.
0: Olá queridos ouvintes, aqui quem fala é o padre Reginaldo Manzotti Convido você e sua família a estarem conosco aqui na rádio SDS FM 93.3 Todos os dias das 10 às 11 com o programa Experiência de Deus Divulgue, fale para os amigos, para as amigas, evangelize sua família Diariamente temos o nosso encontro marcado Espero por vocês, evangelizar é preciso Evangelizar é preciso A política melhor.
2: Professora, quando a gente fala em fake news, né, vem logo na cabeça é, essas notícias falsas aí que circulam na, nas redes sociais, na internet, no, no WhatsApp. Mas é, as fake news elas também podem circular em veículos de comunicação tradicionais, como a TV, o rádio, o jornal. Sim, podem. E, e, e fake news, é,
1: material desinformativo que circula, é coisa muito antiga, muito antiga, né? É, tem até estudos. Bíblicos que são feitos sobre as fake news que, que estão registradas na, na própria Bíblia, né? É, tem uma passagem do Evangelho que Jesus pergunta para os discípulos: O que, que andam dizendo por aí que eu sou? Então, tem uma lista de coisas que falavam sobre Jesus e que não tem nada a ver é, com Jesus e da forma como ele se apresentava, como ele se colocava, mas as pessoas inventavam coisas, né? Então, isso é coisa muito antiga porque é uma coisa humana e os grandes veículos de informação jornais, revistas, TV, rádio, historicamente deveriam trabalhar com informação e trabalho, vez ou outra tem aí, vamos chamar, umas escorregadas é, de desinformação, porque acabam com o compromisso que tem de chamar público, de vender, vender a informação, e querendo chamar público, muitas vezes usam de recursos é, apelativos e ali estão as fake news embutidas e também compromissos políticos que alguns órgãos de imprensa assumem, um exemplo grande que a gente tem foi no tempo daquela primeira invasão dos Estados Unidos ao Iraque em que o Iraque foi invadido teve uma guerra, matou e morreram muitas pessoas, muitas pessoas ali é, foram afetadas e dizia-se que os Estados Unidos estavam invadindo o Iraque porque lá tinha armas químicas já se passaram tantos anos e nunca encontraram uma arma química sequer ali. Já, já, e já se descobriu que foi uma estratégia do governo dos Estados Unidos na época para ganhar a opinião pública e invadir o Iraque porque era o um interesse no petróleo, o um interesse no poder político e econômico naquela região. E os jornais, inclusive no Brasil, nos Estados Unidos, no Brasil, e em outras partes do mundo, davam... Essa informação tem armas químicas. Tem armas químicas estão invadindo, fazendo a guerra por causa de armas químicas. Morreu tanta gente em torno de uma mentira com interesse político e econômico, né? Então, sim, existe como existe até hoje é a manipulação de, de por exemplo. É, quando se quer afetar a imagem de alguém, é, destruir a reputação de uma pessoa. As mídias trabalham muito com esses recursos que, lamentavelmente, depois vem à tona a verdade e, para muita gente, é tarde demais, porque aquela imagem já está destruída muitas vezes. Para consertar isso, leva tempo.
0: A nossa conversa ela se insere dentro de um projeto chamado A Política Melhor, que é a formação, conscientização, né? neste ano, eleitoral de 2022, né, esse é o nosso contexto. E os últimos pleitos, né, principalmente as, as eleições de 2020, as eleições gerais de 2018, já foram marcadas por essa prática de disseminação de fake news. A senhora acredita, Magali, que neste ano nós devemos ter um aumento nesta prática, nessa di disseminação, e isso também pode representar uma ameaça maior à nossa democracia?
1: Sim, Marcos. É, lamentavelmente, a cada pleito eleitoral, desde 2016, o ano de 2016, ele marca o início, é, as eleições municipais que nós tivemos em 2016, marca o início do uso das fake news como estratégia de campanha política. Isso alcançou um auge em 2018 nas eleições, inclusive nós temos investigações sobre isso. Uma CPMI foi instaurada no Congresso Nacional para investigar as eleições de 2018 e o Supremo Tribunal Federal também tem uma investigação que envolve é, fake news contra ministros do Supremo Tribunal Federal, mas que são de grupos que já atuaram nas eleições de 2018, esses processos estão em curso, pessoas estão sendo processadas, algumas até já foram presas é, por conta dessas investigações. Mas, ao mesmo tempo, eu posso dizer de uma coisa boa, porque isso tem sido tão falado, tão estudado, tão divulgado de 2018 para cá, que muita gente já está ficando alerta. É, o próprio Tribunal Superior Eleitoral está se reunindo com provedores de internet, com, com as empresas de aplicativos né, que fazem o maior uso desse material. Há cursos, há alertas, há uma rede chamada Rede Nacional de Combate à Desinformação que envolve universidades, que envolvem projetos de trabalho, como Bereia e outros projetos que têm atuado, e esses grupos têm assessorado o Tribunal Superior Eleitoral. Então, já há aí alguma coisa que, 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 que mostra que o eleitorado vai estar um pouco mais alerta. Este trabalho que nós estamos fazendo aqui com essa gravação, enfim... Tudo isso se junta a uma enorme rede de gente que está trabalhando no Brasil inteiro e nós temos a expectativa de termos resultado, de termos pessoas que aprendam a suspeitar e que não caiam nessas armadilhas nas eleições de 2022, como já caíram nas eleições passadas.
2: O é um cidadão comum, é, ele pode denunciar uma notícia falsa? Há meios para se fazer isso também?
1: O que, o que está havendo é que, lamentavelmente, no Brasil, nós não temos legislação sobre isso. Então, o que os, que os órgãos da justiça fazem é aplicar a legislação que já existe em termos de calúnia, em termos do uso de, de, de veículos de comunicação para é, mentir, para criar situações é, que tragam controvérsias e prejuízo a grupos ou a, a pessoas, então a legislação é aplicada em cima do que já existe no Código Penal e no Código Civil. Nós temos em, agora em, em processo no, no Congresso Nacional a chamada Lei das Fake News, que já passou pela Câmara, melhor, já passou pelo Senado, está na Câmara, e a gente espera ter uma lei que possa então começar a criar essa, essa proteção. Enquanto isso, o Tribunal Eleitoral ele tem atuado com os veículos de mídia. Os veículos de mídia já criaram filtros para que é, possam ser identificados conteúdos é, e esses... Veículos de mídia eles podem bloquear, podem até cancelar perfis, isso já está acontecendo desde processos eleitorais anteriores, cancelamento de perfis, bloqueio de conteúdos, isso tudo é articulado junto com o tribunal, então isso já está sendo feito. Vai haver um endurecimento, uma, uma, uma força mais efetiva por conta dessa articulação do tribunal neste ano de 22. E a população pode estar muito atenta e usar dos recursos que existem de denúncia dentro dos aplicativos. Então, quando nós recebemos um conteúdo que nós suspeitamos ser falso e depois nós verificamos com as agências de verificação que existem, em Beré é uma, mas tem muitas, muitas agências de verificação que a gente pode recorrer para identificar se o conteúdo que está viralizando, que está circulando muito, é falso ou verdadeiro, se sabemos que é falso, a gente pode usar daqueles três pontinhos que fica à direita, em cima, tanto no Facebook, como no WhatsApp, como no, no Instagram, no, no YouTube, em todos esses veículos e aplicativos e plataformas de mídia social, tem um três pontinhos lá que a gente escreve lá, é, clica lá, denunciar. E aí a gente pode denunciar, e quando muita gente denuncia, chama a atenção dessas plataformas. Isso é muito importante, que a gente não fique com preguiça, que a gente ache ah não vai adiantar nada. Adianta, adianta sim, porque isso vai acionar os algoritmos, os aplicativos, essas empresas, e eles vão tomar providências e vão tirar do ar aquele conteúdo. Quando uma coisa é muito grave, que envolve calúnia, teve gente que já foi até linchada na rua, por causa de situações, e aos linchamentos simbólicos também, pelas próprias mídias, que as pessoas são afetadas, e até tem que desaparecer do espaço público para se preservar. Quando a coisa é grave assim, a gente pode ir nas delegacias de crimes virtuais, isso existe, a gente pode abrir BO, isso a gente pode entrar pela própria internet e fazer uma denúncia para a polícia civil, que está pronta para receber denúncias e abrir processos contra... Pessoas que cometem esses crimes de exposição de pessoas aí, é, sem a pessoa ter autorizado essa exposição, é, é, essa coisa de linchamento virtual, calúnias, enfim. Isso é muito grave e pode colocar em risco vidas, vidas de pessoas. né Então, nós podemos é, denunciar para as delegacias de crimes virtuais.
0: Nós já compreendemos as fake news, como é que essas artimanhas funcionam, esses mecanismos, já vislumbramos um pouco também do processo eleitoral, das medidas que são tomadas. Agora, Magali, para a gente ajudar quem nos ouve, né? algumas dicas para identificar uma fake news, porque, principalmente nesse processo de velocidade, de mediatização, a gente recebe muita coisa o tempo todo. Então, como é que eu recebi uma notícia... Em, independente da plataforma, né? como é que eu posso fazer, desconfiar, que critérios que podem ser observados ali para ajudar a não cair nessa cilada?
1: Muito bem. A gente pode, então, fazer esse processo de criar desconfiança de tudo que a gente recebe. Então, primeira coisa, recebemos um conteúdo em que não há fonte. Quem escreveu aquilo que eu recebi? Da onde veio? É de algum jornal? É de alguma revista? É de um órgão de comunicação? Quem é que produziu esse conteúdo? Se não tem a fonte, 99% de chance de não ser verdade. Não tem data, não diz quando aconteceu aquilo. Não diz onde foi, da onde veio aquela informação, onde aconteceu. As pessoas que nos ouvem devem ter recebido por aí um material assim. Orem pelo missionário Márcio, que está no Afeganistão. Amanhã o Estado Islâmico vai é, matar vários missionários e o missionário Márcio vai morrer. Bom, missionário Márcio. Márcio de quê? Da onde ele é? Missionário de que agência missionária? Está atuando em nome de quem? Está no Afeganistão. O Afeganistão é um país. Aonde? Vai ser morto amanhã? Amanhã quando? Que dia é amanhã? Amanhã pode ser todo dia, certo? Então, eu recebo uma coisa falando amanhã, amanhã pode ser todo dia. Eu já recebi essa matéria pelo WhatsApp, várias vezes, esse missionário já morreu para mim umas 20, 30 vezes, porque já veio muitas vezes, criando esse pânico de tem gente morrendo por aí, sendo morta pelo Estado Islâmico. Isso. E tem um outro elemento que eu vou dizer agora, quando a coisa é muito bizarra, quando a coisa é muito absurda, claro que existem coisas absurdas acontecendo por aí, elas existem, mas quando é muito absurda, a gente tem que desconfiar, ah, tem uma outra, gente, que é assim. Passem rápido, porque vai desaparecer da internet. Quando alguém fala assim, uma coisa alarmista, passe adiante. É porque está fazendo as pessoas de transmissoras gratuitas daquele conteúdo. É para pass... pediu para passar adiante, desconfie.
2: É, Magali, então, para nós finalizarmos a nossa conversa aqui, a solução para as fake news.
1: Eu lamento dizer que não tem, eu disse que isso é uma coisa humana, que nós que somos cristãos, nós lemos na Bíblia que tem coisas que se inventava de pessoas, né? o próprio Jesus foi alvo de fake news, quando ele foi lá no, no interrogatório... É, antes de morrer, Jesus estava preso. Ah, disseram que você fez isso, aquilo, aquilo outro. Tudo mentiras que, que, que inventaram para poder prender Jesus. né? Então, agora na, na pandemia, gente, quanta mentira dizendo aí de tratamento, que ia curar a Covid, que as pessoas ficariam curadas remédio e tomar sol, ia prevenir contra a Covid. Muita gente fez isso e acabou doente. Então, não tem jeito. Isso é coisa humana desde que gente é gente, pessoas inventam coisas para afetar pessoas, mas o que tem jeito é o enfrentamento. Nós temos que nos unir a todos que trabalham pela paz, pela justiça. Então, tem jeito, tem jeito quando a gente se une em torno dessa coisa que é humana, mas nós vamos impedir que essa coisa que é humana se torne uma regra. Isso não pode ser regra de vida. E aí a gente precisa trabalhar para esse impedimento. Isso tem jeito.
0: Nossa conversa chegou ao fim, uma conversa muito esclarecedora, elucidativa sobre este assunto que vai vir e voltar muitas vezes durante esse ano de 2022, que é o combate às fake news, a disseminação das notícias falsas. E nós conversamos com a jornalista Magali Cunha, editora-geral do Coletivo Bereia. Magali, muito obrigado pela disponibilidade e pela clareza com que tratou desses assuntos aqui, ajudando também nesse processo e no compromisso de fazermos uma política melhor.
1: Muito obrigada, eu convido todas as pessoas que nos ouvem a conhecerem o Coletivo Bereia. Nós estamos no, no site www.coletivoberea.com.br e lá tem os contatos em que as pessoas podem nos mandar coisas das quais elas desconfiam. Se alguém desconfia de alguma coisa e gostaria que o Coletivo Berea verificasse, é, que está circulando no ambiente digital, onde a pessoa participa, pode mandar por lá, que nós vamos ter o prazer e a alegria de servir é, com essa verificação. Muito obrigada. Aí.
2: E no próximo episódio, vamos conversar com o Padre Paulo Renato Campos, assessor político da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, sobre um assunto que muita gente desconhece. Frente Parlamentar Católica ou Bancada Católica. Quer saber mais sobre esse assunto? Então aguarde a nossa próxima conversa. Você que chegou até aqui, compartilhe esse episódio e ajude na conscientização política das pessoas. Até lá, esperamos você.
0: Podcast A Política Melhor, uma iniciativa CNBB Regional Sul 2 em parceria com Signis Rádio RCR e Pascom Brasil. Roteiro Carina de Carvalho Edição Jorge Teles Apresentação Jorge Teles, Carina de Carvalho e Marcos Túlios Você ouviu podcast A Política Melhor SDS e FM junto com você